0: Cahlo, saudari, selamat pagi, teman-teman semua. Memang kalau di Zoom susah jawab ya. Kalau semuanya ngejawab ribut banget ya. Biar saya share dulu screennya sebentar. <tuh> Oke, okay. nah, bersyukur sekali saya bisa punya kesempatan untuk kebatian sama teman-teman semua. Cuma sayangnya memang 3 minggu terakhir bisa onsite minggu ini kagak bisa onsite ya. Padahal saya udah excited banget pengen ke Puri gitu lah. Udah lama nggak ke Puri. <laughs> Kenapa saya excited? Karena Pak Timotius Fu itu juga teman saya juga waktu di SPC, dan waktu beliau masih di Saat, waktu beliau kemudian pelayanan di GKE Singapura. Ya saya nggak bisa ketemu hari ini ya. Tapi beliau juga saya dengar ada pelayanan di Gading Serpong. So, soal generasi teman-teman tema hari ini tema yang bagus sekali menurut saya karena judul temanya itu ngajakin kita kayak mau sampai kepada semacam klimaks ya semacam puncak gitu loh. Nah tapi tema hari ini tema yang apa ya istilahnya ya tema yang nggak gampang karena temanya gedenya minta ampun ya tema ini saya bisa sebut sebagai tema validator. atau tema penguji apakah kita betul-betul sudah menyembah Allah Tritunggal ya. Jadi tema ini sebenarnya saya bisa sebut sebagai tema real Christian worship bearing good fruit unto life eternal. Saya mau garis bawahi real Christian worship. Kenapa? Karena semua kepercayaan agama di Indonesia juga pakai istilah ibadah, ya apalagi apalagi sepupu kita ya sepupu kita rekan-rekan kita itu juga pakai istilah ibadah sering banget ya kalau agama Konghucu, Buddha, mungkin Hindu pakai istilah sembayang gitu ya tetapi maknanya semi sama tuh ibadah ya jadi kita nggak bisa take for granted istilah worship Oleh karena itu, saya mau menggarisbawahi real Christian worship is not only a topic to be discussed or studied or even preach. But first and foremost, worship, atau lebih tepatnya real Christian worship is a life lived before the presence of God in his world. Nah, Soalnya interaksi, kalau penyembahan Kristen yang sesungguhnya adalah menjalani hidup, Di hadapan hadirat Allah di dalam dunia milik Allah maka fruitful life adalah bukti yang menunjukkan bahwa memang penyembahan yang benar kepada Allah yang benar Allah Tritunggal sudah terjadi. Nah oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk fokus lebih spesifik sedikit ya yang kita mau renungkan adalah buah hidup yang seperti apa sih. yang nunjukin bukti ibadah kita ini sah dan buah hidup itu seperti buah hidup yang seperti apa yang sifatnya kekal ya jadi itu fokus perenungan kita hari ini nah sebelum kita lebih jauh membaca bagian firman Tuhan mari kita tundukkan kepala sekali lagi kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya mari kita berdoa hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Kami datang ke hadapanmu di dalam iman. Karena engkau adalah anak tunggal. Bapak surgawi yang diutus untuk menjadi sama dengan kami. Bahkan kau memberikan firmanmu untuk kami. Oleh karena itu kami menghadap hadiratmu, membuka Alkitab kami sebentar lagi. Oleh karena itu mampukan kami, young hearted generation, untuk mempertahankan kelakuan kami bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Kami hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Ya Roh Kudus, singkapkanlah mata kami supaya kami memandang keajaiban ajaran-Mu di dalam Alkitab sebagai wahyu Buatlah tiap kami mengerti supaya dapat memelihara firman itu dengan segenap hati setiap hari. Dan kiranya, Engkau, ya Allah, berkenan akan ucapan mulut hambamu ini dan renungan hati kami semua. Dengar seru doa kami, ya Tuhan, gunung batu dan penebus satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, saudari, teman-teman, buka Yohanes 4. Saya akan bacakan buat kita. Yohanes 4, saya akan baca ayat 21-26. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi sekarang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah penyembah demikian. <tuh> Allah itu roh dan barangsiapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kemudian ayat 31 Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada para murid, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk kehidupan kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur, dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Sesuai so, terasi, itulah ajaran Tuhan Yesus yang paling eksplisit mengenai penyembahan Kristen. Dan ada kaitannya dengan buah untuk kehidupan kekal. Ya, yang di ayat 31-38 tadi. Nah, seorang integrasi, ajaran Tuhan Yesus berisi dialog ini sebenarnya mau menunjukkan integrasi dari tema-tema ibadah yang teman-teman sudah dengar tiga minggu terakhir ini. Integrasinya ditampilkan lewat buah kehidupan yang sifatnya kekal dari seorang perempuan Samaria. Dan buah kehidupan ini muncul dan bisa kita renungkan setelah kita lihat dia si perempuan mengalami personal encounter dengan Tuhan Yesus di tepi sumur. Nah, anda teman-teman sudah dengar khotbah Penginjil Yesus mengenai personal encounter dengan Tuhan. Kalau ibadah Kristen yang sesungguhnya diawali dengan personal encounter dengan Tuhan Yesus, maka paradigma yang harus terjadi adalah perubahan diri. Nah, itu yang kita lihat dari si perempuan Samaria. Jadi kalau kita perhatikan tadi kita enggak baca ya, tapi ayat 1 sampai 8 ini adalah pembukaan awal daripada dialog. Di situ kita tahu ya kita bisa baca eksplisit Yesus yang inisiatif yang memulai apa percakapan dengan perempuan Samaria dengan minta minum. Jadi minta minum berarti Tuhan Yesus itu lagi memberikan semacam peluang semacam kesempatan supaya si perempuan itu bisa memberikan air yang dia timba. Nah, kalau wanita itu memberi, ya ini ini human nature secara Ketika seorang bisa memberi sesuatu yang berharga tanpa disadari ada semacam self worth ya, nilai dirinya itu kayak naik karena dia bisa memberikan sesuatu. Jadi soal interaksi Dengan minta minum, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengangkat harkat martabat si perempuan. Inilah buah kehidupan yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita kalau memang betul kita alami personal encounter dengan Tuhan. Jadi perhatikan, inisiatif Tuhan Yesus minta minum bukan hanya karena dia adalah manusia 100%. Bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi demi kebaikan si perempuan. mengangkat harkat martabat seorang perempuan rendahan supaya ia tetap melihat dirinya berharga nah saya percaya ini buah pertama yang sangat penting sekali yang mungkin kita nggak nge ya Nah saya percaya buah kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi ketika seorang alami personal encounter dengan Tuhan yang pertama ada perubahan dalam menilai atau memandang diri sendiri Nah pertanyaan buat kita begini, kalau teman-teman berani mengklaim saya, atau siapapun lah orang Kristen yang kebaktian tiap minggu ya, dan mereka berani mengklaim saya atau kami sudah menyembah Allah lewat kebaktian, maka validasi pertama adalah, kita perlu tanya ke diri kita, bagaimana saya menilai diri saya? Bagaimana saya memandang apakah hidup saya ini berharga atau tidak? Nah, kalau orang Kristen kebaktian tiap minggu, tetapi dia tetap jadi orang Kristen yang suka, kadang-kadang ada teman-teman yang suka eksagerating gitu ya, dia melebih-lebihkan dirinya gitu, dia sombong banget. Kalau ngomong gedenya minta ampun gitu loh. Dan ternyata itu superiority kompleks. Kalau udah kebaktian jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetap aja kayak gitu, atau yang sebaliknya ya, Ada orang Kristen udah kebaktian dan dia mengklaim saya udah menyembah Tuhan Tetapi tetap aja rendah diri gitu loh. Dia ngomongnya aku nggak bisa apa-apalah, merasa nggak berharga melulu, nggak ada yang sayang gue gitu kan. Udah gitu sah piti, bahkan pikiran untuk bunuh diri itu munculnya sering banget. Udah gitu blaming others, blaming papa mamanya, blaming pacarnya, blaming situasi, pokoknya semua orang disalahin. semua situasi disalahin. dan itu enggak berubah-ubah setelah ibadah berminggu-minggu bertahun-tahun jangan-jangan kebaktian itu ya orang itu belum ketemu Tuhan Yesus secara generasi karena kalau memang betul terjadi pertemuan pribadi dengan Yesus satu perubahan yang pertama adalah melihat diri berbeda ya berharga di mata Tuhan jadi real christian worship yang betul-betul memfasilitasi personal encounter dengan Allah, pasti memberi buah perubahan pandangan dalam menilai diri. Oleh karena itu, jangan kita terjebak dalam perubahan kemasan atau branding kebaktian, tetapi kemudian kemasan dan branding kebaktian itu malah merusak nilai diri kita. Karena, ini maaf aja kalau kita bicara apa, konteks yang gede itu ya, Gereja Injili itu kan rata-rata pengen seperti kontemporer. Nah, pengen seperti kontemporer karena melihat insecurity di dalam diri gereja Injili. Akhirnya merusak diri sendiri dan identitas gereja. Nah, saya kira ini satu hal yang kita perlu hati-hati sekali. Nah, buat si perempuan Samaria, buah kehidupan ini lahir karena Tuhan Yesus yang memulai sapaan dan ngeladenin si perempuan tanpa ngikutin kemauan si perempuan. Nah, kalau teman-teman nanti perhatiin lagi ya setelah kebaktian dibaca lagi Yohanes 4, kita tuh bisa dapat satu esensi yang langsung bisa dipraktekin dalam kebaktian. Nanti saya akan sebutkan. Tapi yang jelas, permintaan minum Tuhan Yesus direspons dengan sinis di ayat 9. Dan kemudian ayat 11, 12, ayat 15 bahkan seterusnya Kita bisa perhatiin responsi si wanita yang ada di dalam Yohanes 4 ya. Jadi kalau kita perhatiin respons wanita dan kemudian kita fokus kepada tanggapan Tuhan Yesus, kita bisa dapat kayak begini nih soal generasi. Semoga ini bisa kelihatan ya. Ini yang pertama si wanita respons sinis. Tapi perhatiin tanggapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang siapa dirinya? Dia air hidup. Nah, kemudian ayat 11 sama 12, si wanita ngerespons lagi ke Tuhan Yesus, tetapi sinis terkait etnisitas. Etnisitas. ya Nah, tapi Tuhan Yesus responsnya konsisten. Mau gak air darinya? Hidup kekal. Masih dalam topik air hidup, identitas Yesus. Dan kemudian si wanita, dia respons lagi, soal yang respons yang terakhir itu saya sebutnya materialis. Karena akhirnya dia pengen itu air, tapi air yang literal, beneran air gitu loh. Padahal Tuhan Yesus ngomong air hidup, udara rohani yang spiritual. Nah, soyanterasi kalau kita perhatikan tanggapan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus itu konsisten nanggepin si wanita, si perempuan, fokusnya adalah who Jesus is. Ya? Dan nanti kita bisa lanjutin yang ke apa tanggapan Tuhan Yesus yang selanjutnya soal interaksi. Tapi yang jelas si perempuan itu punya natur ya sama seperti kita ya natur manusia. Kita itu apa naturnya itu pengen sesuatu yang materialis, sesuatu yang langsung memberikan jawaban seketika instan dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus menawarkan dirinya air hidup untuk memuaskan si perempuan. Nah, buah kehidupan dari penyembahan, naturnya itu kekal, tidak mungkin terjadi kalau kita tidak jaga integritas ibadah Kristen yang, yang satu ini. Yaitu integritas yang terkait dengan penonjolan identitas Tuhan Yesus dalam kebaktian. Saya bersyukur tadi kita menyanyikan puji-pujian yang fokus kepada Kristus luar biasa. Namun ada satu esensi yang saya pengen ingatkan. Satu esensi dari prinsip ini yang bisa langsung dipraktekkan dalam kebaktian setiap minggu. Dan saya percaya hamba Tuhan teman-teman pelayan ibadah pengurus sudah memahami. Tapi dalam dalam 4 minggu ini ya, nah saya mau mengamati bagaimana kita memulai kebaktian. Saya mengamati ada ketidakkonsistenan mewujudkan pengertian bahwa ibadah itu yang menyapa duluan adalah Tuhan Yesus. Atau ya Allah ya Allah tertunggal. Nah saya perhatiin banyak gereja Injili mencoba untuk jadi kontemporer, tetapi patun kebaktian yang kita itu kayak mungkin nggak ngeh ya, mungkin udah ada kebiasaan tertentu sehingga ya udah kebiasaan itu terus yang dipakai gitu loh. Maksud saya begini saya terasi. Tadi di awal ibadah, di awal kebaktian kita mulai pakai doa. Nah menurut saya. dan di dalam dua minggu ada dua minggu ya ada yang pakai doa ada yang pakai nyanyi tapi ada satu minggu di dalam kebaktian sing pembukaannya pakai firman Tuhan nah kalau kita mau mengikuti empat ton Alkitab kebaktian minggu itu tidak bisa dimulai pakai doa atau menyanyi kenapa karena dua ini adalah responsif speech doa sama nyanyi adalah Kita nih, kita rame-rame ngomong ke Tuhan, menyampaikan sesuatu ke Tuhan. Tetapi patun di dalam Yohanes 4 dan konsisten di sepanjang Alkitab, Tuhan yang duluan. Jadi kita perlu membuka ibadah dengan Firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan dengan doa, bukan dengan menyanyi, karena dua ini adalah responsive speech. Nah, so yang terasi bukankah alat Tritunggal konsisten menyapa umat. Jadi mari kita tonjolkan sapaan ilahi selalu sebagai yang pertama. Ya, dan simple ya. Sapaan Tuhan tuh taunya dari mana? Dari perkataan Alkitab karena Alkitab adalah perkataan Allah. Jadi semoga teman-teman yang memimpin ibadah boleh memperhatikan hal ini. Sehingga memimpin ibadah bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata. Tetapi memimpin berlandaskan pada pendalaman teologi ibadah itu sendiri. Jadi penonjolan identitas Allah dalam diri Tuhan Yesus menunjukkan kita harus memulai seluruh kebaktian dengan realita who God is. Sebab realita diri Allah yang yang realita diri Allah yang menjamin buah kehidupan itu kekal soal generasi. Jadi soal generasi buah kehidupan yang kedua saya kira terkait dengan sumbernya ya buah itu kekal kalau sumbernya jati diri Tuhan ditonjolkan ya buah perubahan hidup itu mesti sumbernya kepada Yesus yang tidak bisa mati makanya kekal. Jadi buah perubahan hidup itu bisa terjadi. Jangan pikir hanya di dalam Kristen lho. Saya dulu sembahyang agama Buddha, ya. Papa saya sembahyang agama Buddha, mama saya juga, dan mereka menekankan perubahan hidup, perubahan hidup, ya. Jadi agama lain juga ngomongin perubahan hidup. Jadi kalau orang yang sembahyang ngejalanin ajaran agamanya bisa terjadi perubahan hidup. Nah ini yang kita mesti hati-hati ini. Kalau kita bicara sekedar perubahan eksternal, banyak ajaran motivator, meditasi tertentu yang mungkin lebih ampuh. Buah perubahan hidup sifatnya kekal kalau perubahan itu masuk ke dalam identitas kita. Contoh nyata adalah Paulus generasi. Paulus itu kan ngalamin perjumpaan pribadi ya sama Tuhan Yesus ya. Dan kemudian pandangannya berubah atas dirinya, prestasinya etnisitasnya, pengetahuan agamawinya, makna hidup, arah hidup dibelokin 180 derajat akibat perubahan identitas itu. Bahkan sampai mati Paulus tetap jadi Kristen, jadi rasul. Nah, dalam seluruh proses hidupnya setelah berjumpa Yesus, Paulus itu kan tetap kerja sebagai pembuat tenda. Tetapi pekerjaan yang dia lakukan bukan lagi demi survival, apalagi ya Paulus kerja sebagai ten maker bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk menyaksikan Kristus dan mendukung komunitas Kristen yang membutuhkan. Jadi arah dia bekerja juga berubah. Nah itulah alasan kenapa Paulus bisa berkata di 1 Timotius 4 ayat 8, ya latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ada janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. ya untuk hidup yang akan datang karena buah penyembahan sejati sifatnya kekal. Jadi soal interaksi identitas Paulus berubah. Lalu ada buah kehidupan kekal karena sumbernya Tuhan Yesus Kristus. Buktinya ada di lukisan ini. Kalau saudara perhatikan yang sebelah kanan itu pakai hijab ya, itu perempuan namanya Tekla. ya. Dia dari kaum bangsawan, dia dengerin Paulus terus menerus waktu di abad 1 ya. kemudian dia percaya Yesus, dia jadi menjadi murid Paulus. Dan kemudian ada komunitas Kristen di Turki, di Asia Kecil yang melukis dia dengan Paulus. Jadi kisah hidup Tekla sudah dijadikan monumen peringatan di Turki dan sampai hari ini ada. Berarti usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Ya, buahnya itu. kekal soal interaksi ya. Nah, ya tentu kekal dalam arti kalau tidak ada yang ngebom ya. <laughs> karena kan di timur tengah sekarang banyak bom sana bom sini, banyak sekali peninggalan sejarah Kristen yang hancur karena dibom. Tapi intinya Anda tangkap. Perubahan dalam menilai diri patut kita perhatikan sebagai buah real Christian worship dan perubahan berdampak kekal kalau sumbernya Yesus Kristus Tuhan kita tidak digeser, tidak disembunyikan tidak diimplisitkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena Yesus adalah pokok yang tidak bisa mati. Nah, kalau kita runtutin ya, si perempuan Samaria itu jawaban pertama ke Yesus itu sinis, udah gitu sinis terkait etnisitas, tetapi kemudian perlahan-lahan berubah, dia sadar, dia butuh air itu. Meskipun masih secara literal, tetapi dialog dengan Tuhan Yesus kan berlanjut. Kesadaran itu disambut oleh Tuhan Yesus Dengan mengubah topik Tuhan Yesus penetrasi lebih dalam ke topik pernikahannya Itu yang saya kotakin di slide Itu yang saya mau kita fokuskan Nah pertanyaan kita begini Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba berubah topik ke pernikahannya Kenapa tiba-tiba ditanya apa Mengenai suaminya si perempuan Apa intensi Tuhan Yesus sih Mengapa? Karena saya percaya dulu kalau kita ngerti intensinya Yesus, Tuhan kita, kita bisa dapat satu pelajaran yang berharga sekali. Ya, nah Saya percaya begini, saya relasi. Buah hidup berupa perubahan pandangan menilai diri, seharusnya, atau kalau memang kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan di dalam kebaktian, itu secara natural membawa pengaruh atas kehidupan keluarga, dinamika relasi keluarga kita. Jadi saya kira ini intensi Tuhan Yesus. Buah dari penyembahan adalah perubahan atas dinamika relasi keluarga. Nah ini menarik. Si perempuan waktu ditanya mengenai suaminya, si perempuan itu jujur soal interaksi. Tetapi nanti anda baca di ayat 19 sama 20, si perempuan itu uh, apa uh, main Tai Chi. Dia ngeles pertanyaan mengenai suaminya. Ya, kemudian dia ngomong, aku tahu engkau Nabi. Jadi ini rohani banget nih, Yesus engkau nabi. Karena tahu mengenai suami saya. Tetapi kemudian dia tambahin lagi. Dia komentar tentang tempat penyembahan. Itu semua ada di ayat 19-20. Tapi di dalam perenungan saya, saya mendapati bahwa perkataan diam Yesus itu nabi sama ngomongin tempat penyembahan. Ini adalah bahasa rohaniah yang menutupi pernikahannya. Dia nggak mau bahas pernikahannya. Terlalu personal. Dia nggak mau lebih jauh Yesus apa eh, menggali urusan dia kawin dan sebagainya. Terlalu malu. Karena dia udah ada lima suami dan pria yang sekarang bukan suaminya. Jadi seakan-akan dengan bahasa rohani, dia pengen tutupi urusan pernikahannya. Nah, saya menduga ini adalah semacam defense mechanism. Dan ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita, bukan? aktivitas rohani menjadi semacam kedok atau pelarian dari masalah keluarga. Saya ngalamin ini karena saya bukan dari keluarga Kristen, kemudian saya percaya Tuhan Yesus dan uh, saya aktif di gereja. Kenapa saya aktif di gereja? Ini saya sadarnya belakangan saya entrasi. Saya aktif di gereja karena saya pusing di rumah. Ya, bonyok saya berantem lulu, bonyok masih tahu ya bonyok ya. Bokap nyokap gitu loh, ya. Karena bokap nyokap bukan orang Kristen. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau teman-teman yang orang tuanya Kristen udah gitu dua, yang satu majelis, yang satu pengurus KW atau apa gitu ya. Tapi begitu pulang di rumah berantem mulu, beda pendapat nulu, Kemungkinan besar ada di dalam hati ini aduh males ya di rumah ya, pengen keluar rumah. Atau kalau yang rumahnya besar ya udah masuk kamar aja online video gaming atau chatting sama teman, video call dan sebagainya. Intinya Ada orang-orang yang pakai aktivitas rohani untuk lari dari rumah karena di rumah tuh enggak enak gitu loh. Nah, terasi mungkin buah ibadah yang merambah ke pembaharuan relasi keluarga, orang tua, anak, anggota keluarga lain. Mungkin ini hal yang kita kurang perhatiin. Nah, kita perlu lebih jeli periksa seberapa jauh ibadah yang kita ikutin sudah membuahkan sikap yang Tuhan Yesus ingin, ya. Dan itu kelihatan. ketika kita berrelasi dengan anggota keluarga kita. Kalau memang kita berjumpa dan menyembah Allah di dalam Yesus, maka pengaruh atas relasi berkeluarga akan menjadi sangat krusial sekali. Dan saya kira relasi keluarga adalah ibadah horizontal yang pertama. Artinya, ibadah secara vertikal, personal encounter dengan Allah, tidak mungkin tidak ada aspek horizontal yang kelihatan pertama-tama dalam kehidupan keluarga. Justru aspek horizontal, relasi dengan keluarga, dengan teman gereja, teman sepelayanan, relasi horizontal ini adalah validasi aspek vertikal. Oleh karena itu, teman-teman dan saya sendiri, kita nggak boleh pilih, dan kita nggak bisa pilih cuma satu makna ibadah dari empat kebaktian dalam empat minggu ini. Jangan sampai saudara-saudari, nah ini kebanyakan yang senior nih. Saya perhatiin di sini kita nggak senior-senior banget lah ya. <laughs> kita muda-muda ya. Makanya kan sing-nya, young hearted gitu ya. yang hearted generation Kebanyakan yang senior sering ngomong begini nih. Ibadah itu vertikal loh. Kita mesti teratur. Kita jangan yang aneh-aneh deh. Jangan macem-macem deh. Nah generasi yang lebih muda, lebih menyorot yang horizontal. Kita mau lebih... kebaktian itu mesti engaging, mesti fun, relevan, baju nggak usah terlalu formal, lah, dan sebagainya. Gitu loh. Nah, Kalau kita cuma pilih satu makna ibadah, ini salah soal generasi. Mari kita tidak terjebak pada dikotomi, vertikal horizontal. Kalau kita terus-menerus terjebak dalam dikotomi makna ibadah, maka gap generasi dalam gereja nggak akan pernah beres. Oleh karena itu, hayati real Christian worship dengan utuh, bukan sebagai half truth. Kita nggak boleh terus-menerus asumsi bahwa kita pasti bisa menyembah Allah. Kita nggak bisa asumsi karena penyembahan adalah puncak ajaran Tuhan Yesus di ayat 21-26. Jadi saya baca tadi ayat 21-26, tetapi latar belakangnya itu banyak so interasi. ya. Nah, saya perlu bahas kayak gitu karena ini puncak ajaran Tuhan Yesus. Dan yang menarik, Tuhan Yesus di dalam ayat 21 sampai 26, Tuhan Yesus itu mengoreksi konsep penyembahan si perempuan yang salah. Ya. Jadi konsep perempuan perempuan Samaria mengenai worship is wrong. Tuhan Yesus mesti koreksi itu. Jadi, nah di dalam salah satu renungan khotbah disebutkan oleh penginjil Susanti bahwa ibadah gereja memang beraneka ragam. Kita nggak boleh menghakimi, saya sangat setuju. Ibadah gereja beraneka ragam karena denominasinya beda, tradisinya beda, etnisitasnya beda, budayanya beda. Tetapi, bukan berarti semua ibadah gereja pasti benar dan pasti berkenan kepada Allah. Gereja bisa salah dalam melakukan peribadahan. Jadi jangan terlalu naif juga soal generasi. Oleh karena itu kita perlu simak tiga aspek ibadah yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, simple sekali. disitu situ dikatakan Allah Bapa menghendaki. Tapi dalam bahasa asli sebenarnya Allah Bapa mencari Allah kita adalah Allah yang mencari penyembah- penyembah. Nah, pertanyaannya, ngapain Allah cari penyembah? Apakah Allah tidak puas? Dan apakah Allah kita terlalu narsis? Ya, saya kira bukan itu jawabannya. Nah, saya nggak akan jelaskan lebih panjang lebar. Dengerin lagi khotbah gembala Anda, ya pendeta Timotius ya. Beliau sudah membahas. Nah, kemudian yang dicari bukan satu penyembah, tapi penyembah- penyembah komunitas penyembah. Artinya ibadah pribadi baru memenuhi keinginan Allah kalau ibadah pribadi itu kemudian tergabung ke dalam komunitas penyembah yang menyembah bersama-sama. Kayak kita nih, ibadah online, Zoom. Full Zoom. Ini kalau membuat kita kemudian terlalu nyaman, dan kemudian akhirnya kita jadi males banget balik ke gereja, berarti jangan-jangan ada penghayatan iman yang kurang tepat, yang half mengenai esensi ibadah dan identitas kita sebagai gereja. Yang terakhir penyembahan itu di dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah Bapa peduli bagaimana penyembahan kepadanya diberikan. Ibadah tidak bisa disebut Kristen tanpa kuasa Roh Kudus menaungi roh kita untuk menerima sang kebenaran Tuhan Yesus dan kebenaran di dalam Alkitab. Roh dan kebenaran tidak pernah boleh dipisah. Nah, dari paparan tersebut solain terasi kita mendapati bahwa buah keempat dari real Christian worship adalah perbaikan dan pertumbuhan iman-konsep iman Kristen sebab Tuhan Yesus kasih ajaran penyembahan untuk memperbaiki konsep penyembahan yang salah dari si perempuan Samaria nah Tuhan Yesus bisa memperbaiki karena Tuhan Yesus punya otoritas ya makanya di ayat 26 Tuhan Yesus mengkonfirmasi akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau. saudara saya perhatikan, jawaban Tuhan Yesus lagi-lagi fokusnya kepada who Jesus is, Messiah. Nah, ada satu usulan buat teman-teman pelayan atau pengurus, bahkan juga usulan ini berlaku buat teman-teman yang apa belum terlibat pelayanan sebagai jemaat ya. Mari, jangan cepat-cepat kritik teman-teman pelayan yang melayani di dalam kebaktian. Nah, buat teman-teman pelayan, pengurus yang ngurusin kebaktian di Zoom ataupun on-site, ada satu usulan. Coba beri porsi waktu yang lebih banyak untuk evaluasi kebaktian. Tapi evaluasinya jangan cuma urusan teknis. Kayak misalkan tadi, kan ada technical glitch ya, lagu, the lord uh, i offer my life to you tapi sebenarnya mau nyanyinya is the lamb gitu kan itu kan glitch jangan dikritik sampai berlebihan ya tapi yang perlu kita fokuskan evaluasi kita adalah coba kita saling tanya satu uh, teman uh, sesama teman gitu ya di dalam gereja siapa sih allah yang makin dikenal lewat kebaktian hari ini ada enggak sih pemahaman iman yang selama ini saya nih kurang pas dan hari ini di adjust. Bagaimana pengetahuan Alkitab hari ini mengubah saya dalam berelasi dengan papa mama atau dengan anak? Pertanyaan-pertanyaan hakiki seperti ini yang perlu dikasih porsi waktu lebih banyak, waktu kita mengevaluasi kebaktian. Nah, bukan berarti urusan teknis dicuekin, bukan soal entrasi, ya. Tetap perlu di ngomongin tetapi jangan banyak-banyak, ya. Karena saya perhatiin evaluasi kebaktian itu mayoritas ngomongin teknis. Tadi nih kalau ada yang main musik ya, tadi intronya nggak jelas tuh, putus-putus. Karena sinyal internetnya enggak bagus. Ya, intronya salah, chord-nya salah, musiknya naik kunci tapi nggak naik kunci. Kalau lagi onsite, musiknya tandanya begini uh, eh tandanya begini ya. Ulang yang kecil doang referennya, tetapi tandanya jadi begini. Ini apaan artinya kalau ngerti saya gitu kan. Jadi, jangan yang terlalu banyak urusan gituan. Pertanyaan hakiki. Seberapa jauh kita makin kenal. Karena buah yang kekal itu adalah perbaikan dan pertumbuhan konsep. Nah, waktu Tuhan Yesus confirm ia sebagai Mesias, kita baca di dalam Alkitab kita, murid-murid tiba-tiba balik ya. Udah gitu si perempuan ngapain? Si perempuan Samaria langsung ngacir. Dia tinggalin tempayan airnya. Loh, bukannya tadi pengen ngambil air. Kenapa tiba-tiba sekarang dia tinggalin tempayan airnya? Berarti apa soal generasi? Something happen inside her. Dan wujud konkretnya Anda bisa baca di ayat 29-30 dan ayat 39-42. Intinya si perempuan itu ngacir karena ada stimulasi untuk memberi kesaksian tentang Yesus Mesias kepada orang sekampungnya. Dan ujung daripada cerita ini, ayat 42, orang sekampungnya berkata, kami percaya dan kami tahu Dia benar-benar juru selamat dunia. Inilah buah matang dari real Christian worship. Yaitu orang lain mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi suatu generasi, tindakan si perempuan tinggalin tempayan, berani pulang ke kotanya, udah gitu berani ceritain pertemuannya secara publik mengenai Yesus. Ini buah hidup yang diistilahkan oleh James K. A. Smith sebagai recalibration of love. Slash desire ya. Jadi worship is an opportunity to recalibrate our love. Dan Pak Johan sudah menyampaikan ini re yang terasi. Rekalibrasi cinta pasti mencakup seluruh aspek hidup kita. Karena cinta kita, desire kita adanya di dalam ranah keseharian ya. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ini yang terjadi di si perempuan Samaria. Semoga saudari dalam kelompok kecil yang pakai bukunya James K. Smith bisa evaluasi diri atas buah yang kelima ini soal Ya, rekalibrasi cinta sebenarnya juga memampukan kita memilih prioritas yang cocok dengan kehendak Allah, mengerjakan pekerjaan Allah, dan prioritas itu terkait langsung dengan menyaksikan Injil demi jiwa-jiwa manusia. dan ini sifatnya kekal. Oleh karena itu sebenarnya Yohanes 4 juga mengajarkan real Christian worship memiliki spirit misional. Menabur kebenaran akan siapa Yesus dalam kehidupan setiap hari dan menabur kebenaran akan siapa Yesus dalam kebaktian tiap minggu adalah buah yang membawa sukacita kekal. Jadi inilah buah terakhir dari real Christian worship yang sifatnya kekal. Becoming a missional Christian. Karena kita mempunyai missional God. Dan kebenaran ini sebenarnya dimatrai kuat sekali di dalam kitab wahyu lewat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahkan destiny kita, orang-orang percaya adalah penyembahan di sorga. Dan itu terjadi oleh jiwa-jiwa dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dengan kata lain, buah kekal dari real Christian worship adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk dikumpulkan ke dalam satu kebaktian surgawi. Nah Tadi kita menyanyikan, sekaranglah waktunya untuk menyatakan iman di tengah dunia. Itulah sebenarnya satu buah di dalam sebuah ibadah Kristen yang sesungguhnya. Itu ibadah yang sejati. Nyatakan iman bahwa Yesus tetap Tuhan di tengah Pandemi dan yang kata-kata kata-kata lagu tadi nggak gampang loh. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, bener yakin berani. Ya kebanyakan kita menyanyi, tetapi ketika kita ditantang, bener nggak mau bayar harga supaya nyatakan iman. Nah ini jadi tantangan tersendiri soalnya generasi. Oleh karena itu sebenarnya menyanyi itu banyak bahayanya, ya. Karena menyanyi itu bisa membuat kita jadi orang Kristen yang cuma lip service, ya. Kita jadi membohongi diri kita sendiri, membohongi orang-orang di gereja, karena sebenarnya kita nggak berani bayar harga berapapun untuk nyatakan iman di tengah pandemi, ya. Jadi ini satu hal tantangan tersendiri loh. Tetapi ini poin buah hidup kekal yang terakhir yang perlu kita perhatikan, becoming a missional Christians. Nah, realita harapan ini sebenarnya terus kita cicipi. Kalau kita rancang kebaktian, supaya kebaktian itu ada aspek misional. Menyaksikan Injil. Oleh karena itu, biarlah 6 buah kehidupan dari real Christian worship ini boleh direnungkan lebih lanjut, diresapi, bahkan mungkin jadi bahan diskusi di dalam kelompok kecil. Karena yang saya berikan ini saya tahu di dalam kotbah hari minggu sebenarnya kebanyakan. Ya, biasanya kotbah hari Minggu 2 poin aja cukup gitu loh. Tapi Yohanes 4 ini begitu luar biasa soal sentrasi, ya. Dan eh, maaf nih soal sentrasi. Salah pengurus juga kasih topiknya gede banget sih ke saya. Udah gitu saya dosen ibadah lagi. Jadi saya pengen kasih semuanya kepada saudari semua, pada teman-teman ya. Nah, tapi intinya adalah destiny kita yang percaya adalah menjadi penyembah-penyembah Allah bersama segala bala tentara surgawi itu destiny kita jadi biarlah di tengah pandemi kita tetap menjadi missional Christians karena Allah kita adalah a missional God oleh karena itu saya interaksi mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama merespons Firman Tuhan kita akan masuk di dalam doa saya undang saudari menundukkan kepala saya akan pandu Dengan beberapa pertanyaan respons Supaya saudara-saudari bisa berdoa secara pribadi Setelah itu saya akan pimpin doa buat kita semua Mari kita tundukkan kepala so, Saudari, teman-teman yang saya kasihi Apakah selama ini kita hadir kebaktian Bahkan pelayanan Untuk pasang kedoh Untuk lari Untuk nutupin kerusakan relasi tertentu. Jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau memang itu yang terjadi, akui. Yang kedua, apakah konsep penghayatan ibadah Kristen selama ini cuma sepotong, sepenggal, atau setengah saja? Bagaimana teman-teman menilai dirimu setelah ikut kebaktian, paling tidak selama bulan Juni ini? Seberapa jauh teman-teman sadar bahwa ibadah itu bersifat misional? kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat dan kasih, kami sekali lagi datang ke hadapanmu. Maafkan kami jika lebih sering datang kebaktian mendekat kepadamu tetapi hanya dengan mulut kami. Ampuni kami ketika kami hanya melakukan lip service dalam kebaktian dan kehidupan, baik itu disengaja atau tidak. Kami bersalah kepadamu. Ketika memuliakanmu dengan bibir saja. Tetapi hati dan pikiran kami sebenarnya jauh daripadamu. Bahkan ibadah yang kami persembahkan seringkali hanya jadi perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan kasihanilah kami. Maafkan kami ketika tidak melakukan apa yang kau perintahkan dan ajarkan. Maafkan kami ketika justru melakukan apa yang kau larang. Kuduskan kami, ya Bapa, di dalam darah Anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pengampunan yang menghidupkan kami hanya bersumber dari darah Kristus yang mahal itu. Ajarkan kami Terus beriman dan ubahkan kami dalam kuasa Roh Kudusmu. Thank you for the cross world. Thank you for the price you have paid. Thank you for the nail pierced hands, bearing all our sins and shame and gave us amazing grace. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan kesempatan yang terus Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Amin.